0: Salut c'est Florent, on est sur le podcast Pilote Ta Vie, c'est la séquence numéro 20, la psychologie de l'argent. Alors pourquoi ce sujet? Simplement bah parce qu'il y a plusieurs personnes déjà sur le. Sur le forum, en fait, sur la zone de partage, d'échange, voilà, du, du club Pilote Ta Vie, voilà, qui m'ont euh, parlé de ce sujet. Ça fait euh, pas mal de temps aussi que je parle de ce sujet-là dans les formations en coaching avec les futurs coachs, voilà, sur leur marketing, sur leurs croyances par rapport à l'argent, puisque du coup, quand ils vont se lancer, qu'ils vont devenir indépendants, ils vont avoir besoin d'avoir certaines croyances quand même euh, aidantes par rapport à l'argent, et souvent, c'est le rapport à l'argent, la relation à l'argent qui pose des difficultés pour, euh, pour se lancer. Donc voilà, il y a pas mal de raisons, c'est vraiment un gros sujet. Alors, avant de commencer le sujet, simplement, quelques informations, donc euh, tu as pu le euh, remarquer, voilà, il y a quelques, ça fait quoi Ça fait quelques jours, ça fait une semaine et demie, disons, j'ai lancé donc le Club Pilote Ta Vie, donc maintenant, il n'y a pas juste le podcast Pilote Ta Vie, il y a tout un site internet où j'ai regroupé toutes mes ressources, donc podcast, audio, vidéo, articles, des programmes gratuits, etc., donc voilà, ça sera maintenant l'endroit pour euh, bah, pour aller, quoi, pour pouvoir retrouver tout ce que je fais, tout ce que je propose, en fait que ce soit en termes de contenu gratuit ou de contenu payant, parce que tu pourras aussi y retrouver euh, mes différents programmes, PNL en action, la formation pour lancer son activité, l'estime de soi, etc. Donc, euh, en fait, c'est un espace ressources où tu peux tout retrouver et, avec, euh, et en plus, tu peux devenir membre gratuitement, ce qui te permet ensuite d'échanger, justement, de me proposer, par exemple, des sujets de podcast ou, euh, ou d'échanger avec les autres. Donc voilà par rapport au Club Pilote Ta Vie, donc je passe l'information parce que c'est tout nouveau. Il y a aussi des abonnements qui vont se faire, qui cette fois seront payants, qui vont te permettre d'accéder à d'autres choses, des programmes qui vont sortir tous les mois, donc ça va pas mal évoluer. Au niveau du podcast, ça évolue aussi à partir d'aujourd'hui. Maintenant, tu vas retrouver un podcast par semaine, donc comme quand j'avais commencé à faire des podcasts, et à chaque fois, on va être euh, voilà, euh, comme euh, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avec euh, pas mal d'explications sur un sujet, euh, un peu de formation, de coaching, de conseils, de discussions, discussion, voilà, tu vois, de manière informelle comme on est en train de le faire. Et maintenant derrière, je vais te proposer aussi à chaque podcast comme ça une petite formation pour continuer, donc euh, une formation complémentaire derrière avec une vidéo qui sera payante et que tu pourras euh, aller chercher justement après le, le podcast pour approfondir avec cette fois euh, vraiment euh, encore plus en mode formation et coaching avec euh, des techniques pour pouvoir euh, approfondir. Donc maintenant, chaque semaine, tu pourras retrouver le podcast avec le sujet comme d'habitude, je dirais. Et maintenant, en plus, voilà, une nouvelle offre, une formation complémentaire en vidéo que tu pourras télécharger tout de suite euh, juste derrière. Qui pour l'instant sera euh, payante en complément du podcast. Et bientôt sera inclus dans les, les abonnements aussi. Parce qu'en fait, pour avoir ça, ça va, ça va commencer le 1er juin. Donc il y aura une, des formules d'abonnement sur le site euh, Pilote Ta Vie, sur le club, avec d'autres choses qui vont venir justement et avec un abonnement mensuel en fait tu pourras avoir tout ce que tout ce qui va sortir en termes de nouveaux programmes notamment bah, les, les formations complémentaires au podcast aussi donc euh, voilà juste passe l'information comme ça regarde ce, sur pilote il y a pas mal de choses qui bougent qui vont bouger encore d'ici le début du mois de juin et après tu vas voir que ça va être vraiment être un pôle de ressources très intéressant pour toi et pour échanger avec les autres que ce, que tu sois quelqu'un qui est intéressé ou que tu sois un coach ou un consultant tu vois un peu plus euh, comme moi donc on revient sur le sujet donc la psychologie de l'argent. Alors pourquoi la psychologie de l'argent déjà ce ce terme psychologie de l'argent? Bah parce qu'en fait le problème de l'argent euh, qu'il y a autour de l'argent c'est quand même un sujet enflammé qui déclenche tout le temps les passions. Là ça concerne tout le monde c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire il y a personne qui peut dire bah moi je m'en fous de l'argent ça m'intéresse pas. Alors si t'as quelqu'un qui dit ça c'est qu'en fait il a quand même une problématique avec l'argent et du coup il va faire croire que ça l'intéresse pas mais je pense que comme tout le monde il a besoin de payer son loyer de payer ses courses etc. Donc du coup il doit quand même avoir un minimum d'argent. Donc en fait le problème avec l'argent quelque part c'est qu'on peut pas y échapper. On est dans un monde occidental où on a besoin d'argent pour vivre, ne serait-ce que pour satisfaire ses besoins primaires. Vraiment fondamentaux au niveau de la pyramide de Maslow. Et ensuite, en général, bah, comme on a un job, on, on bosse, on fait des choses, on a envie d'avoir de, de, de l'argent en contrepartie pour s'épanouir, pour faire des trucs sympas dans notre vie aussi. Et là, il y a tout un monde. Tu as des gens qui vont effectivement euh, toujours manquer d'argent et avoir des problèmes avec de l'argent. Tu vois à côté des gens qui vont avoir des euh, millions ou des milliards et donc qui sont vraiment... En, on pourrait dire en excès d'argent, c'est-à-dire qu'on a qu énormément plus d'argent que pour satisfaire leurs besoins ou même leur, leurs envies, leurs passions ou leurs délires un petit peu par moment. Donc il y a vraiment des contrastes en plus qui sont énormes au niveau de l'argent il y a aussi beaucoup de, de choses qui sont culturelles par rapport à l'argent tu vois si on est en France alors moi je suis français je, je vais parler un petit peu de mon histoire aussi tout à l'heure euh, on est en, en France en francophonie euh, voilà si tu vas aux états unis le rapport à l'argent est complètement différent si tu vas dans d'autres pays en fait l'argent on en parle différemment on le vit différemment on le ressent différemment c'est-à-dire qu'un Américain va dire combien il gagne facilement et euh, parce qu'on va pas lui tirer dans les pattes s'il gagne beaucoup d'argent on va dire waouh ouais, comment il a fait ça parce que moi ça m'intéresse aussi quoi. tu vois plutôt côté admissible pour dire ok tiens il gagne de l'argent ça veut dire que quand même il a fait des trucs et c'est intéressant on aimerait bien savoir comment il a pu faire ça en France on a quand même plus un côté tiens il gagne de l'argent ah c'est louche il y a peut-être des choses qui sont euh, pas claires derrière et ça donne pas forcément euh, envie en tout cas ça, ça attire un peu la suspicion déjà alors toi, aujourd'hui dans ce podcast, c'est un sujet qui est un peu polémique. L'idée, c'est que ce que je vais te proposer, c'est vraiment de venir avec euh, une, une page blanche, c'est-à-dire, toi, de ta carte du monde, de ne pas revenir avec trop d'a priori ou autre, pour pas te vexer, par exemple, sur des choses que je vais dire. Euh, parce que, voilà, sou souvent, quand on parle d'argent, on n'est pas forcément d'accord et ça crée parfois assez rapidement des conflits ou des choses comme ça. Donc, je sais que c'est un sujet polémique. C'est pas évident parce que, du coup, euh, je mets ça sur la table et du coup je vais aborder ça sous l'angle vraiment de à la fois d'un entrepreneur, d'un indépendant, d'un coach, d'un formateur et quelqu'un qui du coup a des choses à dire aussi au niveau de la psychologie de quelque chose donc euh, cette fois la psychologie de l'argent par contre l'idée c'est vraiment que tu prennes ça euh, sans, euh, moi je le fais sans jugement, sans euh, côté péjoratif sur qui que ce soit, etc. Tu vois, vraiment dans une posture de coach avec bienveillance. Donc il y a peut-être des choses qui vont te surprendre ou qui, auxquelles tu ne seras pas d'accord du tout dans ce que je veux dire. Je t'invite vraiment à prendre ça avec ouverture, avec flexibilité, sachant que je ne suis pas là pour donner des euh, leçons sur quoi que ce soit et j'ai rien de plus. Je dirais que je peux apporter qu'une autre personne qui pourrait parler aussi du sujet. Seulement, ce que je peux apporter, c'est le point de vue aussi avec un côté euh, analyse de notre fonctionnement, de notre psychologie et aussi derrière dans la formation complémentaire des outils pour t'aider vraiment, peu importe en fait mes convictions ou les tiennes, pour t'aider euh, à pouvoir changer certaines choses dans ton rapport à l'argent, ce qui va te permettre de pouvoir mieux euh, gérer ce domaine euh, dans ta vie. Donc ça, on, on sera encore en mode coaching finalement. Et même si tu n'es pas d'accord forcément avec ce que j'ai dit dans, dans ce podcast, tu pourras bénéficier de cette partie formation coaching puisque là c'est vraiment les techniques de coaching à part entière. Donc on parle d'argent mais on parlerait d'autre chose finalement, les techniques seraient un peu, le, un peu les mêmes par rapport à la manière de travailler qu'on va avoir. Donc tu vois, je prends quand même des précautions parce que je sais que l'argent, c'est un sujet sensible. Alors effectivement, il y a plein de tabous sur l'argent, il y a plein de trucs culturels, il faut pas parler d'argent, l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, après t'en as qui vont dire l'argent n'a pas d'odeur, t'en as qui vont dire euh, finalement euh, l'argent ne fait pas le bonheur, et en même temps, on voit bien que quand on a quand même pas mal d'argent, bah on est un peu, on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire finalement si on n'avait pas cet argent, donc du coup bah oui, on se dit oui, ça fait un peu de bonheur quand même, et en même temps, il y a des gens qui sont très très riches, et moi, les, les personnes que je côtoie parfois qui sont dans des milieux euh, vraiment avec des gens très très riches hein, ou des ultra-riches, bah voilà, la plupart du temps, ils me disent « Mais ces gens-là, c'est hallucinant parce qu'ils ne sont pas heureux, en fait. Ils ont plein de problèmes et ils sont tout le temps stressés par plein de trucs. Et en fait, euh, ils nous font euh, quelque part un peu... Enfin, on a l'impression que finalement, c'est un rêve que d'avoir tout ça, de, de, des possessions, de pouvoir acheter tout ce qu'on veut, quand on veut, etc. Mais en fait, c'est souvent un piège hein, au niveau psychologie, justement. Et si tu regardes un peu les, les gens qui... Euh, Surtout dans le show business qui sont devenus médiatiques comme ça et du jour au lendemain euh, passés euh, très connus et en plus avec vraiment énormément de, de finances derrière, souvent ça fait des dégâts parce que du coup ça c'est pas vraiment euh, bon pour l'être humain ou écologique finalement de, de se retrouver dans des situations comme ça, on va en parler un peu plus tard, donc en tout cas... Derrière l'argent, il y a vraiment de la psychologie. Ouais. Derrière l'argent matériel, en fait, ben, il y a le concept d'argent, il y a tout ce que tu mets derrière l'argent. Ça veut dire quoi pour toi l'argent euh, Quand tu penses à de l'argent, qu'est-ce que tu as comme image qui vient euh, Le fait d'avoir de l'argent, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'est plutôt positif, négatif Est-ce qu'il faut avoir de l'argent Est-ce que tu aimes les gens qui ont de l'argent ou pas Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses derrière qui sont, euh, qui sont en jeu. Et tout ça, c'est le rapport à l'argent, en fait. Le problème, au final... C'est le rapport à l'argent, c'est-à-dire que c'est tes croyances, on revient à du coaching, hein. c'est pour ça que je dis la psychologie de l'argent, on va dire la psychologie de tout ce qu'on veut, en fait, on revient à des systèmes de croyances. Qu'est-ce que tu crois par rapport à l'argent Quelles sont tes croyances par rapport à l'argent Par rapport au fait de gagner de l'argent Par rapport aux gens qui gagnent de l'argent Par rapport aux gens qui ont beaucoup d'argent Qu'est-ce que tu crois par rapport à ça Qu'est-ce que tu en penses C'est quoi les pensées qui viennent euh, par rapport à ça Donc l'idée c'est de comprendre un peu ta... ton point de vue par rapport à ça, donc les croyances que tu vas avoir. Sachant qu'en fait c'est notre rapport à l'argent qui va déterminer euh, comment on va, ça va se passer pour nous en, en général avec l'argent, c'est-à-dire qu'on euh, peut voir ça de manière très négative, euh, et en général bah, du coup l'argent c'est quelque chose qui va nous poser problème, des difficultés, ou alors on aura du, des problèmes avec les gens dès qu'on parle d'argent, des choses comme ça, et il y a des gens qui vont plutôt avoir un, je dirais une relation entre guillemets plutôt, euh, je sais pas comment dire, pas positive, mais qui vont plutôt apprécier l'argent, trouver que c'est bien, etc. Mais parfois être dans l'autre excès, c'est-à-dire autant tu as des gens pour qui l'argent c'est sale, c'est toxique, qui ne veulent pas en entendre parler et qui vont te cataloguer dès que tu parles d'argent, comme euh, un bandit ou des choses comme ça. Et à l'inverse, tu as des gens qui, qui, pour qui on a l'impression que le but de la vie c'est de courir après des sommes et des sommes d'argent en fait. Donc les extrêmes dans tous les cas, dans n'importe quel domaine, en général c'est pas bon, c'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, ça veut dire que, euh, que la relation qu'on a avec l'argent, le rapport qu'on a avec l'argent est pas bon et plutôt. Euh, comment dire euh, défaillant ou en tout cas psychologiquement euh, pas sain du tout et donc ça crée différentes problématiques alors souvent le problème qu'on peut rencontrer c'est que comme pour tout toi si tu as des croyances limitantes par rapport à l'argent bah, ça va te poser des difficultés dans, dans ta vie si tu as des croyances plutôt aidantes ou utiles en tout cas par rapport à l'argent ça va t'aider par rapport à ça sachant que en gros on n'a pas trop le choix, euh, on est bien obligé d'avoir un certain rapport avec l'argent et on ne peut pas mettre ça de côté. C'est-à-dire que, en fait, dans tout ce qu'on va faire, l'argent va venir à un moment donné. C'est-à-dire que ce soit du professionnel, du personnel. Euh, dès qu'on veut faire quelque chose dans le monde occidental, de toute façon, ça coûte quelque chose, ça coûte de l'argent. Donc, est-ce que j'ai les moyens pour ça Et en fait, ce qu'on peut voir. C'est que euh, nos moyens financiers, ça délimite quand même notre, notre champ des possibles aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Au-delà de pouvoir déjà satisfaire nos besoins fondamentaux, avoir un toit, pouvoir manger, etc., ou élever nos enfants, derrière, dès qu'on veut faire quelque chose, effectivement, c'est conditionné par nos moyens financiers. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a tous quelque part une dynamique où on doit faire attention à l'argent, essayer d'en gagner euh, correctement, mais en même temps, parfois, on se limite parce qu'on ne veut pas non plus en gagner trop. Parce que si on en gagne trop, on va se sentir coupable par rapport aux gens qui ont moins d'argent. Ou on va avoir l'impression d'avoir volé des gens, de, de passer pour un bandit par rapport aux gens qui ont des problèmes avec l'argent, qui vont nous ramener cette image. Donc, c'est vraiment assez tabou comme, comme sujet, en fait, hein, le côté euh, argent. Et moi, ce que je vois dans mon expérience d'entrepreneur et de, surtout de formateur de coach, hein, donc des gens qui se forment au coaching, qui, qui sont dans la relation d'aide, qui veulent accompagner... Donc franchement, qui, qui veulent faire du bien et qui contribuent quand même de leur manière à un monde meilleur et qui souvent ont des croyances vraiment limitantes par rapport à l'argent. On le voit beaucoup dans la relation d'aide, hein, les psychothérapeutes aussi énormément. Et du coup, c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un coach ou d'un thérapeute qui veut s'installer, bah quelque part, s'il si a des croyances limitantes que effectivement la relation d'aide et l'argent, ça ne peut pas aller ensemble parce que si j'aide l'autre, je ne peux pas vraiment trop lui demander de l'argent non plus. Euh, quelque part, hein, c'est souvent ça qu'on va retrouver bah, ça va poser des difficultés dire que, en gros quelque part d'une certaine manière, tu as envie de développer ton activité parce que tu as envie de coacher des gens, d'apporter une contribution dans le monde et c'est plutôt positif et c'est même génial d'avoir envie de faire ça franchement, euh, et d'un autre côté à cause de ses croyances par rapport à l'argent en lui-même euh, bah, du coup tu vas te limiter parce que si effectivement tu penses ou tu te mets comme objectif de gagner un certain argent ou beaucoup d'argent ou de dire bah tiens là je gagne bien ma vie ou je gagne beaucoup d'argent bah si as ces croyances limitantes sur le côté ça va t'empêcher, ça va te parasiter alors le problème c'est que très souvent du coup les, et après ça peut être même dans d'autres domaines hein, quand on commence en tant qu'indépendant si on a des croyances limitantes par rapport à l'argent bah là on va pas pouvoir réussir parce qu'en fait on est obligé quand même d'avoir des objectifs de penser à combien on va gagner parce qu'on a une entreprise à faire tourner donc du coup on a des charges, donc il faut calculer nos rentrées et c'est important d'avoir des objectifs par rapport à ça. Et souvent, c'est le truc qui reste tabou dans un coin. C'est-à-dire que même entre... même, je le vois, entre coach ou consultant ou autre, il n'y a pas beaucoup qui vont facilement dire bah, quels sont leurs objectifs en termes de rentrée d'argent, de chiffre d'affaires, etc. Parce qu'on a l'impression que si on aide des gens dans quelque chose et qu'on a de l'argent en retour et qu'éventuellement on gagne bien sa vie, bah, c'est comme si on était coupable d'un truc qui ne va pas. Quoi. Donc ce qui est important c'est de pouvoir dans ton rapport à l'argent en tout cas pour sortir de tout ça et euh, c'est de pouvoir justement arriver à avoir une relation avec l'argent dans lequel ta définition de gagner de l'argent comment tu vois l'argent bah, puisse t'aider à pouvoir euh, gagner de l'argent de manière euh, vraiment en te sentant légitime euh, de manière responsable digne éthique etc voilà que tu sentes que bah en fait tu fais quelque chose ça rapporte de l'argent et il y a aucun mal avec ça quoi c'est ça qui est Et souvent, ça va demander à dépasser des croyances limitantes. Donc l'idée ici, ça va être de pouvoir, donc pour faire évoluer son, son rapport à l'argent, changer sa psychologie de l'argent, c'est-à-dire changer ta manière de percevoir l'argent et le fait de gagner de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui va être vraiment déterminant par rapport, à cette, par rapport à ce sujet. Moi, par exemple, dans mon histoire personnelle, hein, je suis issu d'un... Alors tu vois, en fait, je vais en venir un peu à mon histoire, c'est que... Euh, nos croyances par rapport à l'argent, elles sont énormément, énormément façonnées par le monde dans lequel on est, en fait, mais même dans, no dans notre famille, dans notre euh, histoire familiale, dans quelle euh, couche sociale on est arrivé, etc. Si, es dans, si tu n'es dans un milieu où il n'y a que des entrepreneurs, des indépendants, des gens qui ont des business ou qui sont des chefs d'entreprise ou autres, tu pas du tout le même rapport à l'argent que si tu arrives dans un monde où, effectivement, euh, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Par exemple, moi, je suis issu euh, d'une famille où il y a énormément de, de profs, d'enseignants, alors du coup, je suis formateur, je suis quand même resté un peu là-dedans finalement, hein, parce que pour moi, c'est pas la même chose exactement, mais en tout cas, je suis dans l'enseignement, je transmets les choses, et c'est ce qui me fait euh, me lever tous les matins, et c'est vraiment ma, ma motivation tu vois, de partager, de transmettre. Donc quelque part, j'ai un côté prof où je continue euh, ce qu'il y a dans toute ma famille, où il y avait quasiment que des profs de, de, de la petite école jusqu'à l'université, hein, donc des enseignants-chercheurs aussi, etc., spécifiquement en physique et en maths, hein, donc euh, pour ça que j'ai fait des études scientifiques aussi au départ, hein, on, on sait d'où on vient et pourquoi on a fait certains chemins. Hein. Mais en tout cas, du coup, par rapport au rapport à l'argent, effectivement, euh, moi j'étais parti sur un autre mode, euh, je dirais qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'étais pas parti pour être indépendant, et dans la culture que j'ai reçue... Euh, au niveau familial et environnement dans lequel j'étais, dans mes relations aussi, bah, c'était plutôt le euh, côté assez franco-français, dans le sens où bah faut pas trop gagner trop d'argent. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, il y a peut-être un truc qui est quand même louche quelque part. Euh, le patron, entre guillemets, bah, va forcément devoir exploiter un peu ceux qu'il embauche hein, pour gagner plus d'argent qu'eux, et du coup, quelque part, bah c'est pas très légitime, c'est pas très bien, euh, il a un peu le mauvais rôle, donc le patron pas forcément ton schéma de référence. Et les gens qui sont riches, bon, bah, parfois, c'est un peu... Alors, je vais parler un peu de politique, du coup, c'est écouter ce que disent euh, des gens comme François Hollande sur les riches, quoi, tu vois, donc... Euh... Et on comprend pourquoi, finalement, il y a pas mal de gens qui réussissent en France, qui partent à l'étranger, etc., ou des entrepreneurs aussi. Alors maintenant, c'est en train vraiment de changer. La France est en train de voler énormément là-dessus, donc ça, c'est super. Mais il y a beaucoup de vagues d'entrepreneurs voilà, qui avaient des super projets pendant pas mal d'années, qui sont partis à l'étranger les réaliser parce que là-bas, les banques suivaient et on était plus dans une dynamique d'entrepreneurs. Parce que derrière l'argent, il y a entreprendre, il y a tout ça. En fait, l'argent, c'est lié à tout ce à tout cet état d'esprit aussi de qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, est-ce que j'attends que quelqu'un me donne un salaire pendant toute ma vie ou est-ce que je me dis tiens je peux créer mon salaire et je vais avoir une activité qui en contrepartie va me donner une certaine rétribution financière et je vais choisir combien d'argent je veux gagner, je vais pouvoir gagner de l'argent dans ma vie en faisant quelque chose qui me plaît, ça c'est finalement je dirais une mentalité qu'on développe de plus en plus et une mentalité d'entrepreneur mais effectivement c'est pas forcément évident, moi en fait j'ai fait plusieurs fois des séminaires avec Michael Hall sur l'art de créer la prospérité donc euh, il avait modélisé des entrepreneurs qui ont réussi aux états unis et notamment quelles sont leurs croyances vraiment par rapport à l'argent, gagner de l'argent et créer de la prospérité et ça a changé, là j'ai fait un 180 degrés, ça a changé toutes mes croyances par rapport à justement l'argent ou le fait de gagner de l'argent que j'avais euh, ancré depuis tout petit je dirais. Et comme je me suis lancé en tant qu'indépendant entre-temps, euh, bah, tant mieux, parce qu'effectivement, je n'aurais pas pu évoluer avec les croyances que j'avais à l'époque en fait, sur l'argent. J'aurais été bloqué, comme aujourd'hui, je vois plein de coachs, de consultants autour de moi qui bloquent en fait, à cause de leurs a priori, leurs croyances, leurs relations à l'argent. En fait, moi, comment je vois les choses aujourd'hui, pour partager toujours euh, au niveau de ma vie, euh, je dirais, et, et en fait, où je me suis inspiré complètement des modélisations que j'ai pu voir d'entrepreneurs dans... Euh, je dirais dans des livres de PNL, de coaching, dans les séminaires que j'ai fait avec Michael o, le autre, c'est que en fait pour moi voilà l'argent la, la, euh, c'est comme tout, c'est comme un couteau de cuisine, ça euh, c'est un outil, c'est un moyen c'est pas un but en soi, et ça peut être dangereux effectivement comme un couteau, il y a des gens qui vont en faire du mal, il y a des gens qui voient ça comme euh, avec un objectif négatif et qui veulent de l'argent pour faire du mal, par exemple pour du pouvoir, pour sentir un droit sur les autres, pour euh, euh, prendre le dessus, pour euh, devenir, euh, je sais pas, des, des personnes qui vont être euh, voilà complètement un but de leur personne, qui sont complètement dans le... Euh, les excès parce qu'il faut toujours plus qui vont se définir par l'argent en fait qu'ils ont donc plus ils ont d'argent, plus ils s'estiment plus ils se sentent bien et ça c'est une course en négative quand même euh, destructrice pour soi et pour les autres donc euh, ça c'est le côté un peu vraiment euh, toxique qu'il peut y avoir avec l'argent, donc ça peut être dangereux effectivement, il y a des gens qui vont faire des choses pas éthiques euh, ou euh, en inadéquation totale avec leur valeur euh, du coup pour gagner de l'argent parce que c'est le but, donc ça c'est des gens qui ont une relation toxique à l'argent et, alors, et, et en plus vraiment euh, pas éthique parce que tu as des gens qui vont une relation toxique à l'argent qui vont surtout pas vouloir d'argent ou parce que c'est mal, parce que c'est pas bien etc et qui auraient une bonne relation avec l'argent, c'est à dire qu'ils feraient ça de manière éthique là je reviens un peu sur les coachs, les thérapeutes ou autres qui ont une relation souvent euh, toxique avec l'argent euh, alors qu'en fait ils, en, ils seraient plutôt dans une bonne dynamique avec l'argent aussi c'est à dire que ça serait pas le but en soi et en fait L'argent, pour moi, c'est vraiment simplement un moyen. C'est-à-dire que ce n'est pas un but en soi. En tant qu'entrepreneur, moi, j'ai une vision, il y a des choses que je veux accomplir, voilà, et, et je suis là pour ça, et c'est ce que je fais au quotidien. Maintenant, effectivement, bah, du coup, euh, le fait que je fasse cette activité, que j'ai différents produits et services que je vais vendre, ça va apporter une valeur ajoutée. Pour moi, en fait, l'argent, c'est simplement, euh, je dirais, un retour de valeur ajoutée. C'est-à-dire que plus je contribue au monde dans lequel je vis, avec des manières d'interagir et d'ajouter de la valeur ajoutée aux gens euh, qui vont être mes clients ou aux personnes avec qui je vais rencontrer. Et ça, dans n'importe quel métier. Ça peut être en faisant du coaching où on va aider directement les gens, par exemple. Dans la formation, on va apprendre des choses aux gens, on va transmettre des connaissances. Ça peut être je vends aussi, euh, peut-être, je ne sais pas, des, euh, des produits. Des produits qui vont, du coup, parce que ces produits apportent une valeur ajoutée, bah, être utile à des gens. Donc, ça va être utile à un grand nombre. Ça va leur apporter quelque chose, quelque part. Donc, pour moi, en fait, vraiment... L'argent c'est simplement une feuille de route, une feuille de marque qui montre voilà, qu'aujourd'hui bah, j'apporte une certaine valeur ajoutée à travers ce que je fais finalement euh, et c'est pas le but en soi, c'est juste finalement de, une récolte de ce qui se fait au fur et à mesure et c'est juste un indicateur et ça donne des moyens pour euh, plus de liberté. Voilà, moi, C'est comme ça que je vois vraiment l'argent le, le, dans, dans mon rapport en tout cas à l'argent aujourd'hui et c'est ce que je retrouve vraiment aussi beaucoup euh, chez les entrepreneurs que je connais, c'est-à-dire que vraiment euh, l'argent c'est pas le but en soi. En gagnant de l'argent, en faisant ce qui nous plaît, en suivant notre vision et en ayant le sentiment de contribuer à quelque chose, il bah, n'y a pas de culpabilité, de honte ou autre à gagner de l'argent non plus. Et finalement c'est un moyen pour plus de liberté, c'est-à-dire qu'effectivement, et c'est triste et je trouve ça un peu triste, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, en Occident, effectivement, bah, si tu veux pouvoir voyager, je sais pas, montrer des pays à tes enfants, etc., bah, ça coûte de l'argent. Et malheureusement, que tu fasses quelque, ce que tu fais comme job dans ta vie ou que es, les opportunités que tu as dans ta vie ou pas, de bah, toute façon... En gros, si tu n'as pas de quoi financer euh, bah, des voyages, par exemple, pour voyager, pour montrer des pays à tes enfants, bah, tu ne peux pas le faire. Quoi. Alors que tu pourrais mériter, ce n'est pas une question de mérite. Donc derrière l'argent, pour moi, il n'y a pas d'histoire de mérite, d'être de, euh, mieux parce qu'on a plus d'argent, moins bien si on n'en a pas, ou, euh, ou de chance ou autre. Simplement, effectivement, aujourd'hui, le fait d'avoir ou pas de l'argent, ça donne des moyens et ça donne un champ d'action. Donc ça contribue à plus de liberté. Et effectivement, c'est un peu triste parce que finalement, on voit aussi qu'il y a quand même des, des, des gens dans certains contextes. Hein, euh, après, euh, voilà, on, on a quand même différents mondes euh, dans lesquels euh, les, les gens euh, qui ont énormément d'argent apportent peut-être pas tant de valeur ajoutée au monde ou aux autres que ça. Euh, c'est pour ça que parfois, ça peut créer des frustrations, des jalousies ou autres. Et, et finalement, en tout cas, bah, c'est ça qui, aujourd'hui, amène un certain pouvoir de liberté. Alors quand je dis pouvoir de liberté... C'est pas un pouvoir sur les autres pour, ou un côté négatif. C'est simplement qu'effectivement, bah, quand on a de l'argent, on peut faire plus de choses. Et c'est là où tu peux voir aussi que finalement, il euh, y a beaucoup de gens qui sont philanthropes aussi, des gens comme euh, Bill Gates qui ont créé des empires finalement. Et, et qui ont créé des fondations et qui vont... Alors évidemment, quand ils investissent dans du de l'humanitaire, ça leur euh, déduit des impôts, des trucs comme ça. Bon, après, on ne peut pas leur reprocher non plus. Mais en tout cas, effectivement, des gens qui, avec l'argent qu'ils ont, euh, non seulement vont pouvoir avoir plus de liberté pour eux, mais finalement en font profiter les autres aussi. et vont apporter quelque chose finalement avec cet argent, cette valeur ajoutée qu'ils ont déjà créée au début. Parce que quand tu crées un logiciel que personne euh, n'avait créé avant, que tu révolutionnes finalement l'informatique, le monde avec tel ou tel logiciel, tel ou tel programme ou ordinateur, bah, la, la, la valeur ajoutée elle est mondiale, elle est au niveau de l'humanité en fait. Donc forcément que le retour finalement est important aussi, et c'est des gens qui vont en plus reverser derrière finalement d'une certaine manière pour apporter plus de valeur ajoutée encore aux autres et, et, et aider ceux qui n'ont pas forcément cette chance non plus. Donc c'est pour ça que c'est compliqué cette histoire d'argent puisque du coup, il y a quand même des inégalités aussi, parfois qui sont vraiment apparentes, parfois qui sont vraiment, je dirais, euh, des vraies inégalités aussi. Donc ce n'est pas évident. On voit dans le monde aussi qu'il y a des pays occidentaux. Où nous, on est vraiment favorisés par rapport à plein de pays dans le monde. Voilà, on a de la chance. Et là, quelque part, ce n'est pas une histoire de valeur ajoutée. c'est On a eu de la chance de tomber dans, en Occident, dans un pays comme on est, dans une famille comme on a eu et on est privilégié par rapport à une grande, grande, grande proportion aussi de personnes sur la planète et du coup ça crée des inégalités pour autant je dirais c'est pas pour ça qu'on doit culpabiliser non plus voilà et autant utiliser cette chance pour en faire quelque chose de beau de positif et apporter une valeur ajoutée et pour moi vraiment euh, et c'est ce que j'inspire aussi un peu aux autres quand on fait des modules de marketing du coach ou autre, c'est de regarder bah, voilà, vous avez des objectifs, imagine que toi aussi tu as des objectifs, tu as des projets bah, regarde comment dans ta vie finalement tu peux t'épanouir avec ça et si ça peut te rapporter effectivement plus d'argent parce que tu contribues à quelque chose et que ça donne plus de possibilités, plus d'épanouissement aussi dans ce que tu peux faire et que tu peux encore plus contribuer aussi à, finalement à, à une valeur ajoutée aux autres, bah, tant mieux finalement, il n'y a rien de mal là-dedans donc c'est là où je pense qu'il faut un rapport à l'argent qui est quand même assez clair, qui est assez libre, et, et savoir aussi qui on est, quelles sont nos valeurs, et du coup qu'on peut gagner de l'argent d'une manière éthique, légitime, responsable, digne, et vraiment euh, comme un retour sur la valeur ajoutée qu'on va essayer d'apporter dans le monde. Quoi. Et je pense que quand on voit l'argent de cette manière-là, ça simplifie les choses et arrêter de, de regarder les autres aussi. C'est-à-dire que parfois, les, dans le rapport à l'argent, il y a des difficultés parce qu'on regarde les autres, on se dit, oui, mais regarde, celui-là, il n'a rien fait, il a quand même de l'argent parce qu'il a SIA, il a eu de la chance, machin, etc. Ça ne sert à rien de toute façon de, de regarder ça. Il y aura toujours des inégalités, toujours des choses qui ne paraîtront pas justes par rapport à nos critères à nous, par rapport à notre carte du monde à nous en plus. Donc vraiment, euh, qui ne sont pas forcément justes en soi. On n'est pas là pour juger, on ne peut pas juger non plus, on ne connaît pas la vie des gens. On, on, donc si on commence à juger les autres et à critiquer, rentrer dans des schémas comme ça, de toute façon ça nous dessert parce que ça crée une relation toxique à l'argent. Donc moi, vraiment mon principe, mon idée par rapport à ça c'est voilà, euh, d'être au clair avec soi-même et on n'a pas besoin non plus d'expliquer, de convaincre les autres de notre rapport avec l'argent, de ce qu'on en pense ou autre, d'être au clair avec nous-mêmes, de faire les choses qui sont en adéquation avec nos valeurs, avec nos objectifs, avec notre mission de vie, avec nos buts. Et si effectivement, du coup, on peut bien gagner sa vie avec ça aussi, bah tant mieux. Et souvent, la plupart des gens qui sont dans cette optique-là, en plus, redistribuent d'une certaine manière, voilà, et recontribuent aussi euh, pour ceux qui n'ont pas forcément non plus la chance d'avoir eu les conditions pour réaliser leur projet, euh, etc. Moi, ça fait depuis que je... Même avant d'être indépendant, que je donne aussi régulièrement à des associations humanitaires, voilà, que euh, je ne citerai pas forcément, parce qu'après, le but, c'est pas non plus de... Euh, de faire de la pub pour certaines associations ou pas mais en tout cas voilà, avec des prélèvements mensuels depuis voilà, euh, plus de 15 ans en fait, et je trouve que voilà, c'est comme les gens qui font des dons euh, reste du cœur ou tout un tas de choses comme ça c'est un, une manière aussi de dire qu'on a quand même eu de la chance d'être dans un monde où on peut faire des choses et du coup de redistribuer un petit peu cette valeur ajoutée que nous on a pu recevoir aussi euh, aux autres donc après l'idée c'est dans le rapport à l'argent, je pense, hein, parce que c'est un sujet voilà, qui est quand même assez euh, personnel aussi, c'est de trouver une manière de se sentir à l'aise avec ça et d'avoir le sentiment, en tout cas, qu'on peut vraiment être aligné avec nos valeurs, qui on est, dans nos comportements au quotidien, avec ce concept d'argent, parce qu'en fait, ça, tout ça, ça reste un concept. L'argent, effectivement, matériellement, le, on le voit tous les jours, on en a besoin, on l'utilise, on, on, on en reçoit, on en donne, etc., mais en fait, toute cette relation, le rapport à l'argent qui fait que c'est un truc lourd, tabou dont on ne peut jamais parler en tout cas dans des pays comme la France où c'est très difficile, euh, bah, c'est juste toute la psychologie, j'espère maintenant que tu, tu vois bien vraiment ce type de psychologie de l'argent qui est derrière, qui pose problème en fait. Donc l'idée pour terminer sur ce podcast que je t'invite à faire, c'est de réfléchir maintenant euh, pour toi, bah, comment tu pourrais percevoir l'argent finalement d'une manière qui soit plus aidante pour toi, qui t'aide à avancer dans tes objectifs parce que si, par exemple, tu as des objectifs de créer des choses, des produits, euh, d'être indépendant ou autre, bah, à un moment donné, de toute façon, la question de l'argent va venir. Parce que si tu veux euh, aider la terre entière avec un produit ou un service, mais que tu ne gagnes pas d'argent, tu ne pourras aider personne, finalement. Ça que je dis au coach, c'est que si vous voulez faire du bénévolat et que vous n'arrivez pas à demander votre tarif à un client par rapport à ce que vous avez fait, qui apporte une valeur ajoutée énorme dans la vie de la personne, bah, au final, on va être coach de personne, tout simplement. Donc... L'idée, c'est de voir, c'est comme le marketing en fait, le fait de faire du marketing, de la promotion, etc., bah, C'est n'est pas la fin en soi, c'est pas le but en soi, c'est comme l'argent, c'est juste un moyen pour arriver à sa vision. Si je veux changer le monde à ma manière et toucher euh, un certain nombre de personnes, mais que personne ne sait ce que je fais, mais que j'ai zéro client de bah, toute façon, euh, au bout de deux semaines, j'arrête, je peux plus continuer. Donc en fait, voilà c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est juste un moyen qui nous aide à, au service de notre mission, de ce qu'on veut faire, de nos projets, etc. Et si on le voit comme ça, si on le prend aussi comme un retour de valeur ajoutée, c'est-à-dire que je crée de la valeur ajoutée dans le monde et finalement j'ai un retour financier aussi par rapport à ça, en plus d'être satisfait d'apporter quelque chose, bah ça change et ça crée une relation à l'argent qui est plutôt positive dans le sens constructif qui, euh, qui est plus agréable à vivre aussi et qui permet de se sentir beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc voilà par rapport à, au sujet de la psychologie de l'argent. Donc euh, j'espère que permis de faire le tour par rapport à ça parce que c'est vraiment un sujet qui n'est qui est pas évident. Donc en tout cas, tu vois, l'idée, c'est vraiment de comprendre quelles sont tes croyances fondatrices par rapport à l'argent, à quoi ça te ramène, et de voir est-ce que c'est plutôt utile pour toi ou est-ce qu'il y a des choses que, es, que tu devrais changer dans ton rapport à l'argent et de changer ça pour pouvoir justement bah, avancer plus vers tes objectifs ou ne serait-ce qu'être plus à l'aise au quotidien par rapport à, à ce sujet. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin, c'est là où je t'ai parlé tout à l'heure de la formation complémentaire. Si tu as envie d'avancer et de travailler concrètement justement sur ton rapport à l'argent, donc là, euh, de changer tes croyances par rapport à l'argent de changer tes objectifs par rapport à l'argent, ton image de l'argent et de voir comment tu peux finalement créer une relation un rapport à l'argent plus constructif pour toi, plus efficace, plus utile, plus vivable au quotidien, bah, je t'invite à continuer juste en dessous donc euh, avec le lien que tu trouveras en dessous du, du podcast, avec la formation où là on va euh, en vidéo regarder tout ça et là on va se mettre en mode coaching aussi euh, et formation pour pouvoir changer ton rapport à l'argent pour te sentir plus épanoui par rapport à ça et plus libre justement de vivre ta vie pleinement avec un rapport à l'argent qui sera plus simple, plus établi et qui sera le tien. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas te dire qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut croire par rapport à l'argent, mais je vais te donner des outils, je vais te guider en mode coaching là, pour que tu puisses justement, euh, à travers euh, plusieurs étapes, comme ça, on va faire 3-4 étapes euh, pendant la formation, changer ton rapport à l'argent pour quelque chose qui te conviendra mieux et qui fait que tu vas pouvoir en gros euh, installer une psychologie de l'argent constructive, efficace à l'intérieur de toi, ce qui va... En tout cas, je pense changer vraiment euh, ta vie à la fois personnelle et professionnelle comme ça a pu le faire pour moi et finalement pour plein d'autres gens que, que je connais. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, si tu veux passer, euh, continuer en mode formation, en mode coaching avec plusieurs étapes pour changer tout ça, on se retrouve dans la formation complémentaire. Et sinon, je te dis à bientôt Voilà pour le prochain podcast, Voilà chaque semaine un sujet euh, comme d'habitude. Bon là, c'était un peu particulier aujourd'hui comme sujet, donc euh, tu peux proposer des sujets aussi sur le forum du club, hein, sur l'espace le, partage du club Pilote Ta Vie, tu peux t'inscrire, c'est gratuit, proposer des idées de sujets et euh, on en parle, on met ça en place et si tu veux aller plus loin du coup bah je te dis à tout de suite dans la formation.